0: Pop?
1: Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração: Jornal Estação Pop News.
2: Muito boa tarde para você de todo o Brasil ligado na rede Estação Pop via internet para todo o planeta. Estamos ao vivo em quatro sites, três a ap quatro aplicativos, estamos em todas as plataformas de rádios que existem por aí, Rádios Net, Caboing, Cx Rádio, tem o um Rádios Net, Rádios Garden, Tudo Rádio, estamos em todas as plataformas, também no seu agregador de podcast. 14 horas, 13 minutos, via internet para todo o planeta, tá no ar para você mais um jornal Estação Pop News. Agradecemos a colaboração da Rádio Nacional, Agência do Rádio, Portal Amirti, em Belo Horizonte e Redação Estação Pop News, Salvador. Não perca! De... Jornal Estação Pop News. O oferecimento Sul América, tá com Sul América, tá com tudo! Bima Loteamentos em Ceabra, na Chapada de Almantina. oferecimento também da Pangola Veículos, BR242. MM Motos, a sua concessionária Honda e oferecimento Ressacol, não deixe a ressaca te pegar, tome Ressacol Brumadinho, Agência Nacional de Mineração, conclui que Vale poderia ter evitado tragédia, quem conta pra gente os detalhes é Renata Martins, em Brasília, fala Renata
3: Relatório técnico da ANM a Agência Nacional de Mineração, concluiu que informações fornecidas pela Vale SA à agência sobre o histórico da barragem 1 do complexo Mina do Córrego do Feijão divergem das que constam nos documentos internos da mineradora. A barragem se rompeu dia 25 de janeiro deste ano, em Brumadinho, Minas Gerais. 249 pessoas morreram no desastre. O documento concluiu ainda que se a agência reguladora tivesse sido informada corretamente, poderia ter tomado medidas cautelares e cobrado ações emergenciais da empresa, o que poderia evitar a tragédia, como destaca um dos diretores da ANM, Tasso Mendonça.
4: Talvez não evitaria o acidente, mas talvez evitasse que muitas vezes fossem perdidas.
3: Algumas informações importantes que constavam no sistema interno e nas fichas de inspeção de campo da Vale não eram as mesmas inseridas no sistema integrado de gestão de segurança de barragens de mineração, o que impediu o alerta aos técnicos da situação com potencial comprometimento da segurança da estrutura. Entre as inconsistências, os técnicos da ANM encontraram em relatórios internos da Vale que em junho de 2018, durante a instalação de drenos horizontais profundos, os DHPs instalados para controlar o nível da água da estrutura, foi detectada a presença de sólidos, o que é considerado anormal, mas o fato nunca foi reportado à Agência de Mineração. Em outro DHP, houve problema de percolação, que é quando a água passa por dentro do maciço da barragem e o atravessa. Na ficha de inspeção em campo, o técnico da Vale marcou o problema de percolação como nível 6. Já no sistema de comunicação, a agência foi reportada pela Vale, primeiramente nível 0, quando a percolação está totalmente controlada, e 15 dias depois, nível 3, que significa que a umidade está monitorada e controlada. Mas para os técnicos da NM que compararam fotos dos relatórios internos, a pontuação deveria ter sido marcada como 10, que representa potencial comprometimento da segurança da estrutura. Se a Vale tivesse marcado nível 10, automaticamente a barragem subiria de categoria de risco e seria prioridade de inspeção. Além disso, exigiria que a mineradora fizesse inspeção diária. A mineradora também não reportou nada sobre a falha, aponta o relatório. A regra exige que o reporte seja quinzenal. Mas no caso de situação de anomalia, a comunicação deve ser imediata. Para o diretor-geral da NM, Vitor Bica, este é o ponto principal.
2: Constatou o sedimento, tinha que ter reportado imediatamente ao órgão regulador. É evidente que pode evoluir de uma nota 10 para uma nota 6 e para
1: uma nota 0. Mas o que nós estamos é, questionando, e é isso que a gente não aceita, é que no momento da ocorrência do sedimento nós deveríamos ter sido informados
3: técnicos da ANM afirmam que em outros oito casos de situação de risco até piores que a de Brumadinho, o risco foi reportado à agência e o rompimento foi evitado. Eduardo Leão, diretor da ANM, explicou o que poderia ter sido feito no caso da barragem Mina do Córrego do Feijão.
1: Acionar a evacuação, acionar o plano
5: de segurança de barragem, por exemplo, o dreno, que é carreamento de sedimentos, isso é gravíssimo. Nossa equipe já teria, no outro dia, fazendo vistoria, ajudando, tentando descobrir o que é está que acontecendo. e Já iria acionar o nível de alerta 1 e devido à proximidade do refeitório, por exemplo, já poderíamos ter interditado a usina é, com aquele movimento. Se aquilo que a gente vai fazer vai parar o rompimento, é, outros 500, mas assim ações teriam.
3: A Agência Nacional de Mineração enviou à Vale 24 autuações, cada uma com multa no valor máximo de R$ 6 mil. Reais. A Polícia Federal indiciou 13 pessoas por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Dos indiciados, sete são funcionários da Vale do Rio Doce e seis da Tuvisud, empresa de consultoria que atestou a segurança da barragem. A Vale informou por meio de nota que vai analisar a íntegra do relatório da Agência Nacional de Mineração e, no momento, não tem como comentar as decisões técnicas tomadas pela equipe de geotécnicos à época. Todas as informações disponíveis sobre o histórico do estado de conservação da barragem foram fornecidas às autoridades que apuram o caso. A Vale reforça que aguardará a conclusão pericial... Técnica e Científica sobre as causas da ruptura da barragem.
1: Acesse www.estaçãopopnews.com.br e acompanhe a notícia em primeira mão.
2: 14 horas 11 minutos, 1411 e Horários de Brasília, Jornal Estação Pop News, ao vivo para a rede Estação Pop Bolsonaro sanciona PL da privatização da Eletrobras e destaca ações dos 300 dias de governo. O presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei da privatização da Eletrobras nesta terça-feira, dia 5. Isso em uma cerimônia alusiva aos 300 dias de governo no Palácio do, Plenário, do Planalto. perdão. A empresa é responsável pela maior parte da geração e transmissão de energia elétrica do país. Quem conta pra gente os detalhes é Lucas Farias. Fala, Lucas!
6: Avião que levou a missão brasileira para a Antártica partiu da cidade chilena de Punta Arenas, no extremo sul do continente sul-americano. voo na região é considerado muito difícil devido às bruscas mudanças meteorológicas e aos ventos que podem chegar a 200 km por hora. Por isso, a aeronave só decola quando o trajeto em rota é considerado ideal. A viagem durou pouco menos de três horas. O pouso foi realizado numa pista de cascalho, no meio das geleiras antárticas. O Major Diego de Oliveira, que é um dos pilotos do avião, Fala sobre as dificuldades da viagem. A principal dificuldade aqui na Antártica né, é relativa às condições meteorológicas. Que as condições encontradas aqui elas são bastante diferentes das que nós encontramos no Brasil. É, a intensidade dos ventos... Depois de vários dias viajando, finalmente chegou a hora do desembarque. Descendo do Hércules, precisamos caminhar com cuidado, porque a pista está escorregadia. Parece que mergulhamos em outro mundo. O um continente branco com geleiras imponentes impressionam. Até para os mais experientes, a sensação de voltar ao continente gelado emociona. É o caso do capitão-tenente Moisés, que já trabalhou durante um ano na Antártica e agora atua na equipe de logística para levar passageiros e mantimentos para a região. Mesmo
2: tendo passado um ano no grupo base, hoje chegando aqui é como se eu tivesse a primeira vez, a sensação de estar chegando a primeira vez. Então, eu estou muito feliz por conta dessa
6: oportunidade. Esta viagem para a Antártica tem um motivo especial Checar os últimos detalhes para a reinauguração da base brasileira Comandante Ferraz em janeiro. Como o pouso foi realizado numa pista na base chilena, precisamos embarcar no navio polar Almirante Maximiliano para chegar à estação do Brasil. A embarcação possui cinco laboratórios e realiza 40% das pesquisas brasileiras no continente gelado. Atualmente entre os cientistas a bordo estão pesquisadores das universidades federais da Bahia e de Pernambuco, Durante a navegação, eles coletam dados que ajudam a descobrir o impacto das correntes marítimas da Antártica no clima brasileiro. Moacir Araújo, que é vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, diz que sem o apoio da Marinha, a equipe não conseguiria realizar o trabalho.
2: fundamental a gente ter esse apoio da Marinha, primeiro porque você consegue ter é, a logística, Realizada. Né? Então, para qualquer projeto de pesquisa, sobretudo se tratando num ambiente tão hostil como é a Antártica, né? isso aí já é uma, um bom caminho andado. Então, isso aí é fundamental, não tenha dúvida.
6: O desenvolvimento de pesquisas na Antártica garante a permanência do Brasil num seleto grupo de nações que definem o futuro da região. Da base brasileira, comandante Ferraz, na Antártica, Maurício de Almeida.
1: Jornal Estação Pop
2: News. 14 horas 14 minutos, horário de Brasília.
1: Pop News, a notícia em primeiro lugar. Oposição pressiona
2: e relator restringe porte de armas aos CACs. Governo quer ampliar categorias. Após muita negociação, os deputados aprovaram o um projeto de lei que regulamenta o porte e a posse de armas para atiradores, caçadores e colecionadores, os CACs. A proposta enviada pelo governo ao Congresso estava na pauta há várias semanas, mas não havia acordo para o texto ser votado. Eu vou chamar diretamente da Rádio Nacional em Brasília, Cariani. Fala, Cariani.
7: Após muita negociação, os deputados aprovaram um projeto de lei que regulamenta o porte e a posse de armas para atiradores, caçadores e colecionadores, os CACs. A proposta enviada pelo governo ao Congresso estava na pauta há várias semanas, mas não havia acordo para o texto ser votado. Nessa terça-feira, a oposição, mais uma vez, usou a obstrução para pressionar mudanças no relatório do deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo. O relator acabou cedendo e retirou do texto qualquer autorização a outras categorias. Além de outros pontos, foi barrado o poste de armas para guardas municipais, agentes da ABIN e agentes de trânsito. O líder do governo a casa, deputado Vitor Hugo, do PSL, lamentou as categorias que ficaram de fora.
1: É, nós entendemos que o governo quer muito mais
2: do que está sendo votado agora, mas é o que foi possível. Mais para frente um pouco o governo vai apresentar um projeto para contemplar outras categorias que nós temos certeza que merecem ter o porte para a sua própria proteção, para a proteção da sociedade brasileira.
7: Entre outros pontos, o texto regulamenta a compra de armas por parte de agentes. O relator também condicionou a compra de até 10 armas por policiais e militares para a prática desportiva de tiro. O relator também prevê que o registro de armas por parte de caçadores não acarretará automaticamente em licença para a prática da atividade de caça. Mesmo um com o texto mais enxuto, a oposição foi contrária à proposta, como o deputado Marcelo Freixo, do PSOL Fluminense.
1: É, nós entendemos que o governo quer muito mais
2: do que está sendo votado agora, mas é o que... Foi possível. Mais para frente, o, povo, o governo vai apresentar um projeto para contemplar outras categorias que nós temos certeza que merecem ter o porte para a sua própria proteção e para a proteção da sociedade brasileira.
7: Segundo o acordo, nesta quarta-feira, o governo vai enviar um projeto de lei com urgência constitucional, incluindo mais categorias profissionais que possam ter porte de arma. Como a urgência constitucional tranca a pauta da Câmara, após 45 dias, Rodrigo Maia afirmou que vai pautar a matéria no plenário quando isso acontecer. Apenas um destaque foi aprovado, para evitar que pessoas se afiliem a clubes de tiro apenas com o objetivo de ter o porte de arma. O texto prevê que para atiradores profissionais requererem o acesso ao porte de armas, é obrigatório cinco anos de filiação ao clube de tiro esportivo e que também tenha pelo menos uma arma já registrada
2: Então, após muita negociação, os deputados aprovaram aí o projeto de lei que regulamenta o porte e a posse de armas para tiradores caçadores e colecionadores os CACs Agora 14 horas 18 minutos 14 18 horários de Brasília o oferecimento bimaloteamentos Pangola Veículos Café Chapada gostoso e saboroso Loja Nélios, famoso por vender barato e atacadão da Madeira Muito bem, senhoras e senhores, 14 19 horário de Brasília. Vamos para o Acre. Taxa de recusas familiares à doação de órgãos chega a quase 80% no Estado. Apenas no Acre, 94 potenciais receptores estão na lista de espera. Quem tem detalhes é Cíntia Moreira. Fala, Cíntia.
8: Atualmente, mais de 45 mil pessoas esperam por um transplante de órgão no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Apenas no Acre, 94 potenciais receptores estão na lista de espera. Os dados são do Sistema Nacional de Transplantes. E um fator é decisivo para que esses pacientes possam contar com uma segunda chance, a autorização dos familiares. Ainda 40% das famílias dos possíveis doadores dizem não à doação. No estado, essa taxa chega a cerca de 80% de acordo com a Central Estadual de Transplantes. Para mudar tal realidade, é importante comunicar os parentes e pessoas próximas a vontade em ser um doador. Para que histórias como a da vendedora Silvânia Rosseto, de 45 anos, se repitam. A moradora de Rio Branco ficou na lista de espera por um rim ao longo de 11 anos. Neste período, ela foi chamada em duas ocasiões, mas o transplante não foi realizado por incompatibilidade na primeira vez e por recusa familiar na segunda. Até que em 2011, recebeu o órgão de um doador após o consentimento de um familiar.
9: Meu sentimento é de gratidão. No momento de dor, ela optar por ajudar vidas. Precisa ter muito amor no coração, porque se hoje eu já, tô, já tenho oito anos de transplantada, se hoje eu estou bem aqui, é graças a Deus, né? mas graças à decisão dela.
8: O médico Marcelo Grando, responsável técnico da Central de Transplantes do Acre, conta que o transplante, na maioria das vezes, é a única salvação, a última instância do tratamento para determinadas doenças. O especialista ressalta a importância do diálogo entre quem deseja doar órgãos e parentes.
5: Muitas das vezes, as pessoas não sabem que ela pode ser doadora viva. Então, o diálogo, né, eu acho que amplia muito os horizontes, amplia muito a visibilidade e a
6: visão das pessoas com relação ao transplante em geral.
8: O Brasil manteve o número de transplantes realizados no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. Foram 13.263 transplantes neste ano contra 13.291 do ano passado. O balanço do período apontou crescimento de transplantes considerados mais complexos. Os de medula óssea aumentaram 26,8%, passando de 1.404 para 1.780. Já os de coração cresceram 6,3%, passando de 191 para 203. Também tiveram aumentos de pâncreas rim, passando de 46 para 67, e pâncreas isolado, que cresceu de 15 para 19 transplantes. O país é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo atrás apenas dos Estados Unidos. Os pacientes recebem assistência integral, incluindo os exames preparatórios, a cirurgia, o acompanhamento e os medicamentos pós-transplante financiados pela Rede Pública de Saúde. A Central Estadual de Transplantes fica na Fundação Hospital do Acre, em Rio Branco, e o contato de lá é o 68-3227-6399. Repetindo, 68-3227-6399. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra doação de órgãos.
2: Horários de Brasília, 14 horas 23 minutos. O tempo e a temperatura. Muito bem, vamos com o tempo e a temperatura para a região sul O sul tem frio e chuvas nesta quarta-feira, dia 6 Os termômetros registram mínima de 8 e máxima de 36 Eu vou chamar Ricardo Ribeiro com o tempo e a temperatura
1: E agora, o
10: tempo e a temperatura O sul do Brasil pode esperar nesta quarta-feira por um dia de céu encoberto, anublado, com pancadas de chuva no Paraná, no Planalto Norte e no litoral de Santa Catarina e no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região não chove, mas o tempo permanece nublado o dia todo. Os termômetros registram mínima de 8 graus e máxima de 36 com umidade relativa do ar entre 45% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura.
2: O tempo e a temperatura para o sudeste. Chuvas isoladas predominam na região sudeste nesta quarta-feira, dia 6. A temperatura pode variar de 12 a 42.
10: Eu volto com Ricardo Ribeiro. A previsão para esta quarta-feira é na região sudeste é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais com exceção do norte do estado mineiro, onde fica nublado com nevoa seca. Já o Espírito Santo tem tempo claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura pode variar de 12 a 42 graus e a umidade relativa do ar de 20 a 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ricardo Ribeiro, O Tempo e a Temperatura. Jornal, Estação Pop News.
2: 14 horas 26 minutos. O tempo e a temperatura para o norte. Norte tem tempo fechado e previsão de chuvas nesta quarta-feira, dia 6. Norte tem tempo fechado e previsão de chuvas nesta quarta-feira, dia 6. Eu vou chamar agora o repórter Ricardo Ribeiro. Novamente, o tempo e a temperatura para a região norte.
10: No norte do país, a quarta-feira terá tempo encoberto, anublado, com pancada de chuva no Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. Já no Amapá, Pará e Roraima, o céu permanece com um pouco de nebulosidade e possibilidade de chuvas esparsas e isoladas, sobretudo na porção sul desses estados. A mínima é de 20 graus e a máxima de 37. A umidade relativa do ar pode variar de 30 a 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura.
2: Rapaz, essa trilha é bacana, hein? 14 horas e 28 minutos, 14h28. Eu vou com o tempo e a temperatura para a região Nordeste. Quarta-feira, dia 6, de tempo nublado na região Nordeste. A temperatura varia de 14 a 40. A região Nordeste tem previsão para quarta-feira, dia 6, de tempo parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca no Piauí, Leste de Alagoas, Sergipe e Bahia. Já no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Maranhão, Há apenas a possibilidade de chuvas Apesar do tempo encoberto ao longo de todo o dia A temperatura varia de 14 a 40 Enquanto a umidade relativa do ar Fica entre 15 e
10: 95% Alves é show.
2: O tempo e a temperatura tem um oferecimento da Sul América Loja Nellios, famoso por vender barato Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. E oferecimento, Pangola Veículos na BR-242, em Ceabra. O comando é do Marcos Pires.
1: Jornal Estação Pop News.
2: Câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer em homens no Brasil. Pelo menos 68.220 novos casos de câncer de próstata são diagnosticados no Brasil a cada ano, segundo o Instituto Nacional de, do Câncer. Eu vou chamar Cíntia Moreira com os detalhes. Fala, Cíntia.
8: A campanha Novembro Azul ocorre em todo o Brasil para conscientizar os homens de que é preciso fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, pelo menos 68.220 novos casos são diagnosticados a cada ano, sendo a segunda causa de morte entre os homens, com 14 mil óbitos anuais. Como forma de prevenção, o diretor de Oncologia Clínica da Sociedade Brasileira de Oncologia, Ezio Fernandes, explica que os homens devem ficar atentos a sinais e ao diagnóstico da doença.
5: Um em cada sete, oito homens vão ter câncer de próstata. Quanto mais cedo você descobre o câncer de próstata, maior a chance de cura e maior
8: a chance de que esse homem continue vivo e sem sequela. O câncer de próstata é o tumor que afeta a glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre o assunto. O diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia, Ézio Fernandes, ressalta que a doença é confirmada depois de se fazer uma biópsia, exame que é indicado ao encontrar alguma alteração no exame de sangue ou por meio do toque retal, prescrito a partir da suspeita de um caso por um médico especialista.
5: O exame digital da próstata é um exame de fichurvete. O custo dele é uma luva e algumas gramas de xilocaína lubrificante. Mais nada. Não é um exame absolutamente seguro. Então é um exame que não deveria, em hipótese alguma, sofrer com a falta de, de recursos do sistema único de saúde.
8: Na maioria dos casos, o câncer de próstata cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem. Já em outros casos ele pode crescer rapidamente e se espalhar para outros órgãos e até causar a morte. Quando localizado apenas na próstata, o câncer pode ser tratado com cirurgia oncológica, radioterapia e até mesmo observação vigilante em alguns casos especiais. No caso de metástase, ou seja, se o câncer da próstata tiver se espalhado para outros órgãos, a radioterapia é utilizada junto com tratamento hormonal, além de tratamentos paliativos. A escolha do melhor tratamento será feita individualmente por um médico especializado, caso a caso, depois de serem definidos quais os riscos, benefícios e melhores resultados para cada paciente, conforme o estágio da doença e as condições clínicas do homem. Todas as modalidades de tratamento são oferecidas de forma integral e gratuita por meio do SUS. Reportagem Cíntia Moreira.
2: Obrigado Cíntia. Jornal, Estação Pop News. Estamos ao vivo em três aplicativos. Baixe Estação Pop News, Salvador. Estação Pop Seabra. Estação Pop de Seabra HD. Com esse HD dá para você gravar a nossa programação. Baixe Estação Pop Vitória da Conquista. Ou busque nas plataformas de rádio. CX Rádio, Rádiosnet, Rádio Box. É, todos, todos. Tudo Rádio, o Rádios Garden também, todas as plataformas que existem, basta você pesquisar por nossas emissoras, emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Estamos também em podcast no seu agregador de podcast preferido, Estação Pop News. Jornal Estação Pop News. Bom, a gente posta também no YouTube, na, no, no nosso canal, no canal da Estação Pop News, todos os dias à noite, a edição do nosso jornal Estação Pop News. As notícias atualizadas para você. Confira. O oferecimento Sul América, a colaboração Portal Amirti em Belo Horizonte, agência do rádio. Redação Estação Pop News, Salvador. O apoio total Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia, com sede em Salvador e em Ceabra. Olha o Ministério da Saúde libera 79 milhões de reais para hospitais universitários. Mais de 79 milhões de reais foram liberados para os hospitais universitários de todo o país. Quem conta os detalhes é Janari Damascena. Fala, Janari.
4: Mais de R$ 79 milhões de reais foram liberados para os hospitais universitários de todo o país. Essa é a terceira e última parcela anual disponibilizada pelo Ministério da Saúde para unidades de 22 estados e do Distrito Federal. Esse dinheiro pode ser usado para ajudar nas consultas, cirurgias e internações, na compra de materiais como anestésicos, seringas e medicamentos, ou pode ser usado também para atividades vinculadas ao ensino, como pesquisa e extensão. Além disso, o governo federal liberou outros 68 milhões de reais do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Com esse dinheiro, é possível realizar obras, reestruturação e revitalização dos hospitais das universidades federais. Esse é o caso do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que se beneficiou com os recursos para melhorar o atendimento à população, como explica o superintendente do hospital, Cláudio. César da Silva.
6: O hospital encontrava-se em grandes dificuldades e levamos o hospital ao seu equilíbrio econômico. E a partir daí, nós estamos conseguindo utilizar a maior parte dos recursos para melhoria do nosso hospital. Promovemos diversas reformas, promovemos diversas readequações de infraestrutura, equipamentos assim que nós não teríamos a menor condição de adquirir. E possibilita com que a gente trabalhe mais, com que a gente melhore a nossa produção, com que os profissionais tenham condições de oferecer aos pacientes uma terapêutica né, diagnóstica mais atualizada com o momento que a gente está vivenciando.
4: Durante todo o ano de 2019, foram repassados mais de 238 milhões de reais aos 48 hospitais universitários de todo o país. Esses recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que tem o objetivo de qualificar e ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento dessas unidades. Reportagem Janari Macena.
1: Jornal
2: Estação Pop News. Olha, segue as nossas redes sociais, Twitter, Estação Pop News, também Facebook, fanpage e no Instagram, Estação Pop News. Pode pesquisar, segue lá e curta nossas postagens. Um abraço para João Henrique Ele está no Costa Azul em Salvador Grande abraço para você Obrigado pela audiência Quero também abraçar o Roberto Ele está em Feira de Santana E o Cristiano Araújo Que não é o cantor, claro, óbvio Está ligado, é, ele está em Irecê Valeu, grande abraço Obrigado pela audiência 14h38, horário de Brasília. Comitê de Valorização Feminina do Judiciário do Rio Grande do Norte chega ao Fórum Miguel Seabra, em Lagoa Nova. Quem conta é Adriana Severo.
11: O Fórum Miguel Seabra Fagundes, em Lagoa Nova, recebeu a apresentação do Comitê de Valorização Feminina do Poder Judiciário, no Rio Grande do Norte. A iniciativa é apoiada e estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e busca desenvolver ações afirmativas para garantir maior valorização das mulheres, dentro e fora do Poder Judiciário. A desembargadora Zeneide Bezerra, presidente do comitê, abriu o um encontro que contou com a participação da secretária de Comunicação Social e membro do comitê, Andréa Ramos, Luciane Brandão, chefe de assessoria... Jurídica e representante da direção do foro, da coordenadora do Provida, Cristine Guedes, e de Silvia Soares, representando o Cine Justiça. Participaram da atividade servidoras e terceirizadas que atuam naquela unidade. Após a apresentação. As participantes falaram sobre as experiências vividas no judiciário e fora dele, sobre a necessidade das mulheres conquistarem maior representatividade nos tribunais de justiça, sobre situações de discriminação experimentadas e sobre a boa convivência entre elas no ambiente de trabalho. Ao final do evento, um café da manhã foi oferecido pelo Sim de Justiça e a desembarcadora Zeneide Bezerra foi homenageada com um buquê de flores como agradecimento pela iniciativa e dedicação ao projeto e ao encontro.
1: Pop News, a notícia em primeiro lugar.
2: Em Santa Catarina, homem que quebrou costelas de vizinha, isso durante uma briga, ele terá que pagar a indenização. Marcelo
1: Correa. Uma moradora de Balneário Camboriú, no litoral catarinense, será indenizada em R$ 8.100,00 acrescidos de juros e correção monetária devidos, após ser agredida fisicamente por um vizinho, ter duas costelas fraturadas e ficar cerca de 30 dias afastada de sua atividade laboral em 2016. A autora da ação indenizatória conta que a agressão aconteceu em agosto daquele ano, após confrontar o vizinho sobre uma suposta agressão a seu sobrinho. Consta nos autos que, naquele dia, crianças brincavam na rua e isso teria incomodado o réu, o qual teria dado um tapa no rosto de um dos menores. Ao abordar o vizinho sobre a agressão, ele entrou em vias de fato com a mulher. Em juízo, o homem alegou que quem deu causa aos fatos foi o autor e seu filho, que o agrediram primeiro. Segundo a juíza, Daisy Herget de Oliveira Marinho, titular da terceira vara civil da comarca de Balneário Camboriú, diante dos fatos e das provas apresentadas, o constrangimento moral pelo qual passou a autora foi evidente, ao ser agredida pelo réu na rua, diante de muitos vizinhos e com resultado de fratura, razão pela qual estão configurados os danos morais, restando apenas quantificá-los, citou a juíza. Além de receber R$ 6 mil reais a títulos de indenização por danos morais, a autora, que trabalhava como diarista e teve que se afastar do serviço por um mês, receberá R$ 2.160 por lucros cessantes, devidamente corrigidos desde o evento, acrescidos de juros de um mês ao ano por conta do impedimento de exercer sua atividade laboral. A decisão aconteceu no dia 24 de outubro, mas cabe recurso ao Tribunal de Justiça.
2: Judiciário do Mato Grosso amplia processo judicial eletrônico. Elaine Coimbra.
12: O processo judicial eletrônico PJE é uma plataforma para a tramitação de processos, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em Mato Grosso, o Poder Judiciário implanta em mais uma comarca, desta vez no município de Santo Antônio de Leveger, que terá o módulo criminal no PJE. A gestora da Secretaria da Vara Única, Marcela Rosa, aponta vantagens da nova
9: ferramenta. O que muda, além do trabalho remoto também, justamente a celeridade. Hoje nós temos que, às vezes, fazer carga de processo quando é necessário, fazer carga para advogados, para o Ministério Público. E agora não será mais preciso, porque o próprio sistema ele autoriza a gente fazer apenas uma notificação via sistema. Tanto para o Ministério Público, Defensoria, os servidores aqui também e para o próprio cidadão. Sendo assim, o
12: treinamento on the job para os servidores será de 11 a 14 de novembro de 2019, na própria comarca. Marcela destaca a expectativa entre
9: os servidores. A expectativa é muito grande, porque a gente já trabalha com PJE cível e vindo criminal vai ser melhor ainda em questão da celeridade processual. A
12: gestora esclarece que o verdadeiro beneficiado pela justiça que
9: executa com o PJE é o cidadão. Ele pode esperar com certeza essa celeridade, porque ele pode ser acessado remotamente. Por exemplo, se um juiz está tendo treinamento é lá no Tribunal de Justiça, e a gente atua num processo urgente aqui, a gente só liga para ele, o doutor tem um processo urgente, ele lá mesmo despacha e a gente cumpre aqui.
2: Jornal Estação Pop News, ao vivo para a rede Estação Pop Estação Pop News, Salvador. Estação Pop Seabra e Estação Pop Vitória da Conquista. Rádios do Grupo Pop Web de Rádio. Rede
10: Estação Pop.
2: Olha, é abusiva a multa cobrada em decorrência da perda de comanda nos bares e nas boates. Lívia Azevedo.
13: O consumidor que frequenta bares, restaurantes e casas noturnas já deve ter se acostumado com uma regra adotada pela maioria dos estabelecimentos, a cobrança de multa em valores abusivos quando ocorre a perda ou extravio da comanda. No entanto, essa cobrança é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, Jael Antônio da Silva, diz que os estabelecimentos têm se preocupado.
1: O que a gente observa, inclusive, por conta da evolução tecnológica, da evolução digital, é que todos esses estabelecimentos em que você tinha o consumo que era anteriormente anotado pelo garçom, agora, assim que você entra no estabelecimento, você é identificado, recebe um cartão magnético, um cartão eletrônico, e o garçom, através desse número, ele vai comandando todos os produtos que a pessoa vai consumindo.
13: O advogado é especialista em direito do consumidor, Alexandre Veloso, orienta. Na persistência por parte do estabelecimento comercial em cobrar
5: uma multa abusiva, às vezes vale a pena ele fazer, infelizmente, esse pagamento indevido, abusivo, não eventualmente afrontar ali o segurança ou o próprio dono do estabelecimento comercial, até porque ele pode eventualmente sofrer um, um, um dano de ordem física que depois preço nenhum paga. Saindo dali do estabelecimento, ele pode dirigir diretamente a uma delegacia para poder registrar uma ocorrência.
13: O advogado acrescenta que é importante que o consumidor fique atento ao próprio consumo, mas lembra que o estabelecimento não pode transferir ao cliente a responsabilidade pelo controle das vendas. De Brasília, Lívia Azevedo.
2: Obrigado, Lívia. Agora faltam 15 para as 13, para as 15 horas. Faltando 15 para as 3 da tarde, horário de Brasília. Detento pede para ir ao banheiro e consegue fugir de agentes em Uberaba. Um detento da penitenciária professor Aloysio Inácio Oliveira fugiu durante um atendimento médico na última segunda-feira, dia 4. O homem, de 25 anos, teria pedido para ir ao banheiro na unidade de pronto atendimento UPA, onde estava sendo atendido e conseguiu escapar em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Quem conta pra gente é Vitor Veloso.
5: Um detento da penitenciária professor Aloysio Inácio de Oliveira fugiu durante um atendimento médico na última segunda-feira. O homem teria pedido para ir ao banheiro, na UPA, onde estava sendo atendido e conseguiu escapar, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a SEJUSP, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o homem teria pedido para ir ao banheiro e precisou usar o vaso sanitário. Com isso, os agentes que o acompanhavam tiraram as algemas e permitiram a entrada do detento. Ao constatar a demora, os agentes tentaram entrar no banheiro, porém a porta estava trancada. O homem ainda ligou o chuveiro. Do lado de fora da unidade, policiais avistaram ele fugindo. Segundo os militares, o homem fugiu com a roupa vermelha oferecida pelo presídio. Eles passaram, inclusive, informações sobre o físico do rapaz, que ainda está foragido. Os policiais disseram que ele tem cabelos encaracolados, barba, bigode e escamações intensas pela pele. De acordo com a informação da Sejusp, repassada ao G1, o detento que estava preso desde o dia 13 de outubro se chama Rodolfo Rodrigues Balbo. Desde o dia 30 do mesmo mês, ele estava na unidade médica fazendo o tratamento. A administração da penitenciária instaurou uma investigação preliminar para investigar o caso. Qualquer informação sobre o foragido pode ser repassada à Polícia Militar pelo 190. Do portal Amirte em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso.
2: A Receita Federal realiza a operação para investigar crimes de contrabando nos Correios. Uma operação está sendo realizada nesta terça-feira, dia 5. Foi realizada, no caso, na terça-feira, dia 5, em Poços de Caldas, no sul de Minas, para combater crimes de contrabando e descaminho nos Correios da cidade. A Receita Federal do município é a responsável pela intervenção... Denominada de Operação Raio X, quem conta pra gente é a Patrícia Marques. Fala, Patrícia.
0: Uma operação está sendo realizada nesta terça-feira em Poços de Caldas, no sul de Minas, para combater crimes de contrabando e descaminho nos correios da cidade. A Receita Federal do município é responsável pela intervenção denominada de Operação Raio X. De acordo com a Receita, o órgão investiga os Correios há seis meses. Os dados obtidos mostram que 90% dos produtos retidos na empresa não têm comprovação de origem ou documento fiscal. Estão sendo apurados por auditores fiscais e analistas tributários o conteúdo de correspondências com o intuito de evitar o envio de mercadorias contrabandeadas está disposto no Código Penal que quem comete crime de contrabando está sujeito a pena de 2 a 5 anos de reclusão. Já o crime de descaminho prevê de 1 um a 4 anos de prisão. A operação recebeu o nome de Raio-X devido a uma máquina usada pela Receita que analisa os conteúdos sem precisar abrir as caixas. Com isso, apenas as mercadorias suspeitas são abertas. Do Portal AMirte em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques.
2: Portal AMirte Belo Horizonte, obrigado. 14 horas e 50 minutos. Caminhoneiro passa mal e morre às margens da rodovia BR-146 no sul de Minas.
0: Morreu às margens da rodovia BR-146, entre Botelhos e Cabo Verde, no sul de Minas, na noite dessa segunda-feira. O caminhoneiro de 59 anos, segundo a polícia rodoviária federal, teria passado mal e estacionado o veículo. Os policiais, ao chegarem ao local, encontraram o caminhão parado na contramão fora da pista e com os faróis acesos. Além disso, perto do motorista tinha remédios para controlar a pressão. A morte do caminhoneiro foi constatada por uma equipe médica de Cabo Verde. O corpo foi levado por uma funerária. Por falta de sinais de violência, a perícia não precisou ser acionada. O veículo que pertence a uma empresa de Monte Belo, foi liberado. No portal Amirti, em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques.
2: Jovem morre após cair de trator em Santana da Viagem. Novamente, Patrícia.
0: Um jovem morreu após cair de um trator na zona rural de Santana da Vargem, no sul de Minas, nessa segunda-feira. Yuri Machado, de 18 anos, trabalhava em uma fazenda no momento do acidente. Segundo a polícia militar, a suspeita é de que o jovem estaria no engate do trator, que teria quebrado. Na ocasião... Yuri retornava para a sede do local quando se acidentou, outros dois funcionários também estavam no trator quando o engate quebrou e o jovem caiu e bateu a cabeça. Os outros dois homens pularam do veículo e não se machucaram. Após chegar ao local, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, confirmou a morte do jovem. A perícia da Polícia Civil foi chamada. O corpo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal. Do portal Amirti, em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques.
2: Só corrigindo, é, é Santana da Vargem. Agora é 14 horas e 53 minutos e acabou o nosso jornal Estação Pop News. Obrigado pela audiência. Jornal Estação Pop News. Outras notícias no site www.estaçãopopnews.com.br também com play ao vivo 24 horas. A qualquer momento também no nosso plantão, atualizando as notícias, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. De segunda a sábado tem jornal Estação Pop News a partir do meio-dia e aos domingos tem repórter Estação Pop News. Fique ligado. Ao vivo para toda a rede Estação Pop News Salvador, rede Estação Pop Vitória da Conquista e Seabra. O oferecimento Sul América, Pangola Veículos, Loja Nélios, Atacadão da Madeira, Café Chapada, Pizzaria Tribos... Bima Loteamentos, na Chapada Diamantina, em Seabra. Valeu, minha gente, até a próxima!
1: Jornal Estação Pop News.